0: Hej WOW well Community Family och välkomna till veckans poddavsnitt. Vi är i december, det är snart jul och vi befinner oss i relationstema fortfarande. Den här veckan har vi fantastiska gäster, nämligen våra egna pastorer, pastor Lennart och Karolina med oss. Så jag hoppas ni är redo för nu kör vi. Hej och välkomna! Tack, tack så, mycket. så mycket. Pastor Lennart, Carolina. <skratt> tack, tack. känns det bra att vara här?
1: Det känns jätteroligt.
0: Aha, det är, det är roligt. andra gången.
2: Hå! Jätteroligt.
0: Vi sa det precis här innan att ert avsnitt är det som flest personer har lyssnat på. Oj. Wow. Hur känns det, det senaste ni hade?
1: Ja, det, känns... det var ganska långt så det måste vara ganska jobbigt att lyssna på. <laughs> ja,
0: ni sa många bra saker. Ja.
1: Ja, men det är jätteroligt att, 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 att det har varit populärt. Ja. Det är fantastiskt.
0: Mm. Vi befinner oss ju i december månad och det är snart jul. Vad är det bästa med julen för er? Vad ni älskar mest?
2: Ja, det är så mycket, men hjärtat av julen är ju just att man får tid att vara med sin familj på ett annat sätt. Och med de som står där nära. Men sen kommer ju allt det andra runt omkring. Att det blir ju en sån fest. Och att vi behöver det på något sätt. Vi behöver det här avbrottet. Och vi behöver stämningen. Dofterna. Musiken. Mm. Närheten. i Julklapparna för att uttrycka kärlek. Mm. Så att det är så mycket i julen.
1: Ja. Jag älskar ju lussebullar. Ja. Och eh, jag vet inte. Det är som att... Jag får inte nog av de här lussebullarna. Det, det,
0: <laughs> man längtar det, efter dem hela året ja. man håller sig.
1: Och sen är det något speciellt. Jag vet inte, man har väl med sig från barndomen kanske också att um, det ligger, även om inte förväntan kanske är riktigt lika stor längre som när man är vuxen så, så är just det här med vilan, familjen det här att bara kunna vara i det här ljuset som kommer i mitt i mörkret Så alltså det är en sån härlig milstolpe på något
3: sätt. Mm.
0: Igår så var vi hemma och vi fixade och donade lite hemma med barnen. Och då ville min man, som är son, absolut sätta på en låt. Och den skulle gå på repeat med Carola och, eh, vad hette han nu då?
4: Eh, Chrissy Sjögren. Chrissy
0: Sjögren, någonting. Ja, och därför skulle gå på repeat. Och han oh. sa, den här spelade vi alltid när jag var liten. Och min
2: pappa gick och sjöng på den låten. Ja. Det är otroligt. Vi alltså, var ut...
1: där har jag mycket känslor. Ja, och vi
2: var ute och julhandlade lite igår. Vi... Och så
1: kom det just en låt. Vi låta. var
2: på Smål av Skandinavia och Lennart började gråta igår på kafé. Ja, det är så otroligt. Vi tog en kaffe i Kina och satt där och så började han grå
1: jag har så mycket mening När vi står i köket där alla barnen hunding när vi bodde där och alla bakar pepparkakor och lussebullar. och den här låten gick där och det var Ja, det var så vackert. Alltså, ja.
2: Otroligt
1: mycket tänk, menar jag minne. Ja, tänk
2: hur sånger kan väcka till ja. liv innan man är ja. helt
1: otroligt. Just Carolas platta med Kristi Sjögren. Ja, vi där, lyssnar ju på den. Ju, den Varje sitter ju på oss på.
0: Den får ni lyssna på. Ja. Ja.
2: Den skapar julkänslor. Det är ihop kanske.
0: Vi har ju haft flera veckor här nu när vi har talat om relationer. och eh, Olika typer av relationer. Och Idag så tänkte jag att vi ska ha fokus på äktenskap- och ni är inte bara mina pastor utan ni är också mina svärföräldrar. Vi bor faktiskt till och med vägg i vägg. Och det känns ju speciellt, ni är ju mina främsta exempel när det kommer till äktenskap. Och jag tror många av dem som lyssnar känner samma sak. Så att det ska bli jättehärligt att få er er vishet den här dagen. Och det är fler också som har skickat in frågor så tänkte vi ska ta några av dem också. Men om ni
2: bara nämner
0: först, hur länge har ni varit gifta?
2: Nu den 3 januari så kommer vi fira vårt 40-åriga vår 40 bröllopsdag. Så det wow. är ju fantastiskt och känns ja. jättespännande. För vi gifte oss ju på vintern när det var mycket snö och, mm. och så mycket snö och solen sken. Och gifte vi oss i kyrka den 3 januari och kom en, nästan en timme för sent till ja. det var. <laughs> men oj vad härligt ska det ska bli att fira det. Det ska ja, bli verkligen. så roligt. Jag kan inte mm.
1: fatta att 40 år har gått. Alltså. Mm. Mm. Samtidigt så, rä jag räknar ju alltid in de här fem åren. Vänta, nu måste jag tänka efter. 6 fem. Vänta, vad blir det nu här? Ja,
2: det var åtta år innan. Åtta år innan ni gifte? Nej, åtta det är sex, år. sex år innan. vi Ja, vi, vi ja. varit tillsammans, ja, var tillsammans i 46 år. Mm.
1: Precis, mm. så det är, det är lång tid. Ja,
0: det är fantastiskt. <skratt> När har hållit ihop, men inte bara hållit ihop, utan att det också varit så bra. Mm, <laughs> det är de nycklarna ni, ni ska få ge idag men om, ja. om man ser på vårt samhälle idag när man talar om äktenskap eller för det första tycker inte jag man talar så mycket om äktenskap och familj överhuvudtaget men vad skulle ni säga, vad, vad är det Bibeln säger vad är det som är så viktigt med äktenskap men också för er personligen, vad betyder äktenskapet för er?
2: För oss är ju äktenskapet ett förbund och när vi talar om förbund så talar vi om något som är mycket större än ett vanligt kontrakt det är ett heligt blodsförbund inför Gud och där Gud är den tredje parten så när vi sa ja till varandra vid altaret den 3 januari 1980. 81, då, då ingick ju vi i ett heligt förbund där Gud som sagt var den tredje parten mm. och ett förbund kan aldrig brytas enligt Guds ord så för oss så var det ju så heligt så heligt, så heligt och det har det alltid varit så därför har ju ordet skilsmässa aldrig någonsin funnits i vårt vokabulär mm. alltså det har inte ens funnits i vår tankevärld det, det är helt så jag tror att det är kanske det viktigaste när man ingår ett förbund ett äktenskap att man förstår vad det är djupet och Guds syn på det. Mm. Och därför är det ju naturligtvis så viktigt vem man ingår det här förbundet med. Mm. Att man inte gör det lättvindligt utan mm. att man står på samma grund.
3: Mm. Mm,
1: sant.
0: Jag tänker, många, det är många som gifter sig och man kan lägga så mycket tid på att fokusera på själva bröllopsdagen. Allt som ska ske, jag tänker all planeringen för ett bröllop, men... Vi har pratat om det förut här, men att man kanske inte lägger så mycket tid på själva äktenskapet. Nej. Att lägga en grund för det, att prata om det. Och, eh, men att det är heligt, att är så,
2: så ser Gud på det. Att det är Precis. Så viktigt. Mm. Precis det, det saknas idag, som du säger, så förstår inte människor riktigt vad de gör mm. eh, och man kan ju förstå att människor som kanske inte är troende, som inte har Bibeln som grund att de inte är medvetna om det här utan man hoppas och man vill att allting ska gå bra och man försöker göra sitt bästa, men ändå mm. så kanske det inte fungerar så småningom, men, mm. men kristna människor behöver också eh, få mycket mer undervisning och förstå
4: mm.
2: vad det innebär och precis som du säger, det finns bröllopsmässer och utställningar och man provar tårtor och klänningar och man mm. planerar i månader, jag vet att Lennart och jag när vi gifte oss så gick jag bara in i en affär och frågade, har ni en lång vit klänning? Mm. <laughs> och så köpte jag den och så det var inte så mycket mer med det. Och sen beställde man en blomsterbukett, det tog fem minuter.
4: Mm.
2: Och, och, och sen var det inte så mycket med förberedelser men min förberedelse var ju att jag hade sett mina föräldrars äktenskap. Mm. Och det hade ju varit en skola och en lärdom för mig så för mig var bilden väldigt klar. Ja. Mm. För de hade haft ett sådant fantastiskt äktenskap. Och mm. det var den rikaste och största välsignelsen de hade gett till mig. Mm.
1: Jag tror att för dig och mig så var ju... All, alltså all vår tid vi hade tillsammans innan vi gifte oss var ju så mycket av kommunikation, så mycket av förberedelse för livet. Av allt det vi bar gemensamt i våra hjärtan. Det är ju så att ett äktenskap löser ju inga problem. Mm. Det gör ju inte det. Mm. Många tror ju det. Mm. Men det är ju allting annat så att säga innan. För vi har alltid levt i liksom att kommunicera med varandra. Att vara nära varandra i tanke och gärning. Vilket gör liksom att vi, vi var så sammansvetsade i våra själar på något sätt när vi gifte oss. Giftermålet blev bara en fortsättning av det redan som vi ägde tillsammans. Fast på en ännu högre nivå. Man
2: kan säga att vi hade en gemensam dröm. Ja, exakt. Båda hade en gemensam vision och vi var dedikerade till samma dröm och samma vision. Ja. Och det var, tror jag, för oss båda två Guds, mm. Guds vision för äktenskapet.
1: Ja. Mm. Och det kändes så fantastiskt. att jag menar, Det är som du säger, Louise, att många kan ju lägga så otroligt mycket tonvikt just på vid planeringen. Och det nästan dränerar folk. Mm. Sen när vardagen kommer så är det som att, det som att luften går bara ur. Mm. Jag kan nog ärligt säga att att vi har haft ett enormt äktenskap och, och, och dagen efter det första vi gjorde är, det var att vi gick på förmiddelsmöte tror jag ja.
4: <här>
1: vi var ju på gudstjänsten i kyrkan att det, det var det vi levde för vi hade liksom inget annat åtanke nu kan man väl lägga till i sig att vi hade inte råd att åka någonstans vi hade <här> vi hade inga pengar i det taget, så det kanske inte fanns ens i planeringen ja. men vi, vi var ändå församlingsmänniskor vi levde för församling redan då som unga mm. Så det var så naturligt att vi gjorde det mm. en del blev nog ganska förvånade att vi dök upp det dagen <laughs> efter.
4: <laughs> oh. ja.
3: mm.
0: Jag vet ju att ni blev blixtförälskade när ni träffades där som väldigt unga mm. men nu har ni varit gifta i 40 år här snart. Mm. Kan man bli mer och mer kär och hur gör man för att hålla den här passionen och elden i äktenskapet levande?
1: Alltså för mig är det hur enkelt som helst. Jag säger inte att, att, att visst, visst, man, man måste vaka över sitt äktenskap. Det är inte så att man bara kan leva på. Utan, så för mig, förälskelsen och kärleken. En del säger jag att förälskelsen tar slut. Jag, alltså, jag känner inte så. Nej. Inte jag. Eh, jag har varit så nära Carolina i alla år. <laughs> även om man har tidigare haft arbeten. Då man har åkt iväg och kommit hem senare på kvällen. så att säga. Men vi har varit så nära i hjärta. I allt det vi har gjort, så vi, det som Karolina sa, om talade om här drömmen. Vi har ägt en dröm tillsammans hela tiden och tillsammans med våra barn när de växte upp. Och därför så, därför så har förälskelsen och kärleken funnits där hela tiden. Det är som att den aldrig har tagit slut. Jag tror att det beror på, självklart på att Gud har varit med hela tiden och vi har överlåtit våra liv och vårt äktenskap varenda dag till honom. Och jag menar, idag fortsätter vi att be för våra barns äktenskap. Alltså äktenskapet är så otroligt viktigt, det är så dyrbart.
3: Mm.
1: Så att vi har ju beskyddat vårt äktenskap. Och vi har beskyddat också varandra. Och att vi, vi har tillåtit oss att alltid kommunicera att fort har kommit upp någonting. Någonting som har oroat. Mm. Så har vi liksom tagit in för Gud och vi har också kommunicerat och alltid hittat en lösning. Vi har aldrig mm. dragit på någonting. Mm. Det har gjort att kärleken har hållits levande och vi har kunnat lita på varandra. Känna tillit och den här glädjen. Det gör att allt det här som jag tror många saknar ibland hålls levande.
2: Mm.
1: För oss har det varit... Mm. Men sen, <här>
2: sen behöver man också variation. Och jag kan se, när vi jobbar med äktenskap idag, vi arbetar ju mycket med människor... Dagligen, och vi möter väldigt många som har utmaningar i sina äktenskap, så kan man se att just det monotona kan bli ett hinder för passion. Mm. Eh, att man måste komma ur sina cirklar. Och speciellt om två, de som är gifta, båda parterna, är väldigt lika varandra. Och väldigt, eh, om man säger, vad, vad kan man kalla det? Att man är väldigt... Eh, man är väldigt strukturerad och man gör allting på samma sätt och dagarna ser likadana ut och det är samma tider mm. samma tider man äter, samma tider man går upp och går och lägger sig och man ser på aktuellt och, och, och det händer ingenting. Man, man måste också göra avvikningar från det där man mm. måste också ha spontanitet och det är mm. någonting som, som har varit lätt för oss och kanske lättare för mig än för Lennart, för Lennart är mer strukturerad men jag, jag har det här behovet av att det måste hända någonting vi måste göra mm. något roligt och allting kan inte vara monotont och likadant och jag behöver hans stabilitet mm. så där har vi kompletterat varandra och just det här att, att man aldrig tillåter spontanitet eh, det tror jag är ett hinder för passion och glädje Absolut. Mm. Att man också måste investera i sitt äktenskap, både när det gäller upplevelser- när det gäller tid, när det gäller pengar ibland. Man kan lägga pengar på en ny bil, att man kan spara till ett hus men man kan inte lägga pengar på att gå ut och äta en middag tillsammans eller göra en resa eller någonting sånt. Så att det behövs också variation. Variation är välgörande och vi är både andeskäl och kropp och människa. Så själen måste få sitt utrymme i äktenskapet också. Så att spontanitet och överraskningar och att... Man dansar en vals i köket. Det jag försöker med den för men han har lite ont i knäna.
1: Just att man tillåter den ena att vara sig själv. Mm. och att jag, menar, jag, kan, jag kan säga så säga: jag tror att jag kunde, jag kunde ha slutat som världens tråkigaste människa om jag är gift mig med, med Carolina. Det, det, hon har ju lyft liksom mitt strukturerade liv liksom upp på en, på en sån nivå.
3: Mm.
1: Så att det har ju blivit naturligt för mig. Det som inte var naturligt förut har blivit naturligt för mig. Mm. Och det, det tackar jag Gud för och Carolina för. att mm. Men samtidigt är det så att en del kan ju stänga sig för förändringar. Mm. Och då, då har man ju ett problem. Så det, det är så underbart när man ger varandra utrymme i de personligheter man är.
3: Mm,
0: verkligen. Jag tror inte också att det har mycket att göra med så här, vad man värdesätter- för det har jag, tänkt, jag tänker på de här prioritetsordningarna vi bruk, brukar prata om. Det första är vår relation med Gud, men sen kommer vårt äktenskap. Och jag skulle säga att det kommer faktiskt före våra barn. För om inte vårt äktenskap fungerar så kommer inte våra barn vara bra heller. Men jag tror att man lätt kan tappa ordningen. Om jobbet börjar komma före, om tjänsten börjar komma före. Eller man tappar bort varandra, liksom när man får barn. Men att just värdesätta varandra och hela tiden som du var inne på att vaka
2: över det. Mm. Vad
0: tror ni... Det, alltså, det är så
2: sant inte. det du säger för jag, jag tror att det är väldigt lätt att man blir mamma och pappa man får ja. sitt första barn mm. allting kretsar runt det här lilla barnet som man får och sen mm. plötsligt får man ett barn till då inser man det var ju ingenting att ha ett barn nu har mm. vi två här helt plötsligt <laughs> <laughs> och sen får man sitt tredje så tänker man det var ju rena semestern att ha två ja. Ja, jag är där nu, <laughs> du är där nu ja. men, men just det, att inte vara mamma och pappa bara, Nej. utan man och kvinna att man är mm. ett älskande par som har behov av romantik mm. och närhet och då måste man investera i det mm. så för oss var det ju så att varje höst, varje vår så gjorde vi en resa utan barnen, mm. under hela barnens mm. uppväxttid och man mm. levde ju på det i flera veckor att vi fick egen tid att bara se varandra ja. och kunna prata utan att bli avbruten och mm. se varandra in i ögonen och, ja. och njuta av livet Precis. det är så otroligt viktigt att mm. man, som du säger Louise är man och kvinna innan man är mamma och pappa mm. Det kommer barnen bli väl signade av. Pastor Cesar Castellanos har ju sagt att den dyrbaraste gåvan eh, någon kan ge sitt barn. Eh, det är en pappa som älskar sin mamma.
4: Mm.
2: Eh, och det är ju ömsesidigt också från kvinnan till mannen att de mm. ser den här kärleken. Mm. Det är den finaste gåvan vi kan ge till barnen. Att mm. aldrig behöva vara mm. oroliga för att ja. mamma och pappa ska skiljas eller att mm. de är osams eller att de mm. inte är nära varandra.
4: Mm. Mm.
0: Så bra. Uh -huh. eh, apropå barn och sådär. Hur, eller vad väl ni är för råd när det kommer till småbarnsåren? För jag tänker, det är ju väldigt, det är mycket när man får barn. Eh, och man måste ju också ge tid till sina barn. Och det är mycket i vardagen och allt där. Hur tog ni er igenom de åren? Finns det några råd? Eller någonting kanske där ni kände, oj det här var inte bra. Eller, eller något råd ni vill ge som gjorde att ni tog er igenom de åren på ett väldigt bra sätt? Eller...
2: Jag vill då säga kanske en nyckel som jag upplevde under barna åren. För vi behövde jobba för vi hade väldigt dålig ekonomi. Och det var knappt så vi hade mat på bordet ibland. Så vi, trots att vi jobbade väldigt hårt. För jag var lågutbildad och Lennart han hade inte så, så mycket lön heller. Och vi hade dyra omkostnader, det var dyrt att leva och fyra barn. Men det som jag lärde mig det var att kvalitet är så viktigt i förhållande till kvantitet man önskar att man jag, min dröm alltid varit att få vara hemma fru mm. det var min dröm att få vara hemma och vara med barnen hela tiden och så fort jag fick vara hemma vissa dagar så var jag överlycklig men jag kunde ju inte det på grund av ekonomiska skäl och då var det så viktigt att, att fokusera på kvalitetstiden med barnen mm och det kan jag se som en stor utmaning idag där telefonen och media har kommit in så starkt, att barn sitter med telefoner, föräldrar sitter med telefoner mm. men om jag bara har två eller tre timmar med mina barn på kvällen för att de har varit på dagis hela dagen mm. då måste jag ge barnen full fokus mm. uh, på min lediga tid, mm. och även på morgonen är det så viktigt, det är ju grunden för hela dagen, att jag ser dem att man ser barnen in i ögonen, att man mm. ger dem fokuserad uppmärksamhet, att man verkligen men ge dem fokuserad uppmärksamhet på kvällen när man nattar dem. Mm. Den här stunden då man sitter på deras säng. Och läser kanske barnens bibel och ber. Och, och, och liksom också är känslig för vad barnen går igenom. Vad mm. de säger, vad de känner. Mm. Vad hjärtat är fullt av talamunnen. Så när barn pratar mycket om någonting så behöver man ta reda på vad, liksom, vad står det här för. Och finns det någon oro, finns det någonting. Mm. Att man alltid är nära barnen. På ett fokuserat sätt. Mm. Och det här är, är, är svårt ibland. Det är en utmaning när man träffar barnen mycket. Mm. Att man glömmer bort. Man ser dem men man ser dem inte. Men just den här fokuserade kvalitetstiden. Mm. Eller som jag såg er här om morgonen Louise. Bara på lördagen. Jag mm. såg er genom fönstret hur du och Micke tog barnen. Och gick mm. ut i skogen gick upp på mm. berget. Alltså. Ja. Att man bara går ut i naturen. Man såg de var överlyckliga när de mm. trampade iväg mer. <laughs> att liksom just den här kvalitetstiden. Mm. Att vi gör någonting som barnen tycker är roligt. Mm. Och för ett barn att få sitta med en liten termos på en sten i skogen. Även om det är november. Mm. Och, och, och dricka någonting. För det gjorde jag med mina barn ibland. Tog mm. dem till skåden och, och man gick runt där. Alltså det, det, det går ju inte att ersätta med ett nytt program på, mm. på, på nätet. Eller på mobilen. Eller... Vi har faktiskt
0: eh, satt en regel hemma så att barnen får inte titta på skärmar Nej. under veckan överhuvudtaget. Inte morgon, inte kväll. Eh, inte Jättebra. efter förskolan. Vi får titta på helgerna en del. Jättebra. För att vi känner att det, alltså, man lever i den här världen och ja. det är så lätt att man bara följer med i det. Och man, man, liksom, mm. Mm. man tappar ju tid med dem. så Absolut.
1: så bra
3: det är speciellt.
1: Klart När jag ser mig tillbaka <hör> så var det så som Karolina säger vi hade ju ganska en period vi hade väldigt svårt ekonomiskt och då hade jag två jobb mm. skulle jag se tillbaks på den tiden så skulle jag ju vilja ha förändrat en hel del samtidigt så vet jag också att när jag, när jag frågar mina barn så att om den här tiden så är det inte så mycket de minns av att jag var borta så mycket mm. men faktiskt under fem års tid så åkte jag vid halv sex på morgonen när jag hade ett jobb kom hem klockan sex mm. då bytte jag om och så åkte jag som säkerhetsvakt. där jag jobbade som säljare på dagarna mm. Till som sekuritasverk och kom hem ungefär vid två på natten och gjorde jag mm. måndag till fredag i fem år. Jag såg knappt mina barn. Fast alltså, du inte var bra.
2: hemma en liten stund innan du åkte så då fick du den här ja. kvalitetstiden.
1: Mm. Precis, och mm. jag, så jag, jag försökte liksom ta den här tiden och sen, och sen just det här att när man då fick, kanske på helgen även om man var trött ibland efter en sån här arbetsvecka så mm. tog man ändå den här tiden och, och lekte med barnen och skojade med dem. Och, alltså, man hade ju en helt annan livsrytm på den här tiden mm. med tanke på att det fanns inte den här tekniken då, som, vi, som vi har idag mm. så det är klart att det finns saker man skulle vilja ha förändrat men samtidigt så är det så värde, värdefullt att bara komma ihåg de här riktigt fina stunderna man hade som faktiskt mm. gjorde att de var trygga och glada
0: mm. det är så verkligen som du säger, jag, min mamma är ju det har varit i hela min uppväxt hon var ju borta mycket, ah. men jag har nästan inga minnen om att hon var borta, jag har ingen känsla av att hon var frånvarande för mig mm. Det måste ha att göra med att när hon väl var med oss så var hon verkligen där, närvarande. Oh, det är så speciellt hur man som barn, vad man tar in. Oh. Det. det är verkligen som ni säger, man kan vara närvarande fast man inte är närvarande. Nej, precis. Och jag kan
2: väl känna att ibland känner jag liksom vanmakt, nästan för förtvivlan när jag ser hur media har kommit in. Men den generationen som växer upp idag, de växer ju in i det här på en gång. De tror att det är det naturliga, men vi som har sett någonting annat... Så känner man bara, man, ibland är det lätt att bli frestad och känna nästan hopplöshet. För man tänker, var ska det här sluta någonstans? Mm. Hur länge ska det här få pågå? Mm. Att alla sitter med sina mobiler hela tiden. Att vi kan inte ens sitta vid middagsbordet utan att mobilen är där. Mm. Att, att barnen sitter i ett annat rum hela tiden mm. med sina mobiler. Det, det, det är, jag tror att vi, någon måste stå upp och bara ropa mm. stopp. Ja. Och varen måste ta ansvar för hur ska vi leva i den här tidsåldern som vi lever i. Ja. Och då är det så bra som du säger Louise att bara en liten stund på helgen.
3: Mm. Precis. Ja.
2: Ähm, vi har varit inne lite på kommunikation
0: här men det var någon som skrev den frågan också. Varför är det så viktigt att kommunicera och hur blir man bra på att kommunicera?
1: Ja... För det första har det alltid varit så naturligt för oss att kommunicera, därför att nu är, vi, nu är det väl kanske så att en del kanske får kämpa mer med att mm. kommunicera, en del är lite tystare lite mer introverta mm. och eh, jag har lärt mig kommunikationen i våra täktenskap, därför att jag kanske kommer från en familj som inte var speciellt kommunikativ mm. och fick nog mer eller mindre en chock när jag kom in i Carolinas familj där allting var väldigt eh, vad ska man säga, utanpå Känslor, Trans
2: –Transparent.
4: –Ja,
1: transparent, mer öppet och så vidare. Men jag såg just vad härligt det var, mm. därför att det skapar en sån trygghet. Mm. Kommunikation skapar trygghet, alltså det skapar mm. förståelse. Och eh, egentligen så handlar det hela tiden om att våga kommunicera. Mm. Att våga liksom tala, att våga kliva in i situationer, att inte liksom kliva tillbaka hela tiden. Utan våga gå in i relationer och prata. Och ställa frågor. Alltså allt det som finns i en. Annars så bara bunkrar man. Mm. Liksom allt det här som finns i en. Och det, antingen så kommer det bara läggas ett lock på det. Och det, det kanske egentligen bara dämpar hela ditt liv. Eller så blir det någon slags explosion. Mm. I vårt förhållande så har det alltid varit naturligt att bara öppna våra hjärtan i varenda situation. Och vi har alltid gett varandra utrymme att prata, att kommunicera... Och det har varit så naturligt för oss hela tiden.
2: Men jag vill säga som svar på den frågan till den som frågar och undrar. Det är så att utan kommunikation så byggs det upp murar och barriärer mellan två parter i ett äktenskap. Därför tankar reser sig upp. Bibeln talar ju i, 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 i Korintiebrevet andra Korintiebrevet 10 och 4 om tankebyggnader mm. som reser sig upp mot kunskapen om Gud och att vi bryter ner de här tankebyggnaderna. Och det, det är så i teckenskap också att det byggs upp tankebyggnader och murar och man antar och man misstänker och man missförstår. det Allt det här blir murar och barriärer som, som separerar istället för Integrerar eller gör att vi blir ett med varandra. Mm. Och därför måste vi hela tiden, om vi ska bevara ett starkt äktenskap med närhet, intimitet och trygghet så får vi aldrig tillåta de här murarna att resa sig. får aldrig komma murar. Mm. Och därför så måste vi anstränga oss att förstå den andra personen och att nå varandra och lära oss hur vi kommunicerar. Det är ett mm. jätteviktigt arbete. Så lika mycket som man planerar ett äktenskap när det gäller tårta och mat och, och kläder så behöver man eh, ta reda på hur ska vi lära oss att kommunicera med varandra på ett sätt. Och att man då också lär sig att göra det vid rätt tillfälle eh, för också att välja tid för kommunikation är också viktigt. Att man inte säger det precis när den ena ska gå ut genom dörren på morgonen mm. utan att, att man har... när ger mannen mat först säger mm. jag, på bibelskolan ja, så, och att han har fått vila lite och sen när barnen har somnat så kan man säga jag vill säga något som jag upplevde mm. istället för att säga du gör så här och så här, mm. om, om kommunikationen blir en anklagande ton mm. i fel tillfälle, mm. då kommer den inte att bryta ner de här murarna som vill segregera, utan tvärtom så kommer murarna resa sig ännu högre och bli mm. ännu tjockare mm. så kommunikation är ett ämne man måste lära sig och bli duktig på Mm. och då är det så bra att man kan be den heliga ande om hjälp mm. för han är ju visets, råd och starkets ande mm. så därför om man har ett problem det bästa är att alltid börja be för i sådana fall om man känner det här är lite känsligt hur ska jag säga det här, när ska jag säga det på vilket sätt ska jag säga det mm. Så tar man med, det är det som är så underbart, tar man med den helige ande eh, och ger honom en aktiv roll i vårat äktenskap, mm. så, så blir det så underbart för varenda gång man har kommunicerat om något som är känsligt och så kanske den andra är lite sårbar eller man själv är sårbar så kommer man alltid närmare varandra. Det blir som ett shit som stärker oss ännu mer i den här relationen. Okay. Mm. Så det är därför alla de här, och ibland kan det bli Alltså vissa, vissa kommunikationstillfällen är lätta andra är svårare det blir mm. som ett litet världskrig mm. men när det här världskriget har lagt sig så blir det så otroligt starkt mm. och man vet att det här misstaget gör vi aldrig om igen mm. om, om jag sårade dig när jag gjorde så här mm. kommer jag aldrig någonsin att göra det efter mm. det här kriget vi har haft nu mm. Och så blir man så trygg istället. Ja. Så att då behöver man aldrig ens prata om det här igen många gånger. Utan nu vet vi vad vi har varandra. Mm. Och så här ska vi ha det. Mm.
1: Formandet är inte farligt.
2: Nej, precis. Nej. Bara
1: man vågar mm. kliva in i det här För jag menar, formande, det är någonting som egentligen man råkar ut för hela livet. Och om man, om man inte, det som vi brukar säga det är så att faran är alltid när man tar saker till ting personligt hela tiden. Mm. Men om man kan se liksom att livet det är, det är som ett slip en slipande process hela tiden och man kan se att det är fantastiskt egentligen mm. att man kan gå framåt, man kan förändras allting kan egentligen bara bli bättre mm. bara man vågar kliva in och bli formad mm. och ta emot det
2: mm. men sen kan man säga grunden för all god <hör> kommunikation för att den ska lösa sig så att den inte blir utdragen och långdragen mm. för beroende på vilken personlighet vi är så kan en del behöva lång betänketid att processa att smälta och att förlåta. Och det måste man akta sig för om man har den läggningen. Man måste vara snabb och förlåta. Och sen får Gud hela det som behöver helas. För ibland tar det tid för ett känsloliv att helas efter en kontrovers eller ett misstag eller någonting som har hänt. Men vi måste vara snabb och att förlåta och glömma och inte dra upp det igen. Så förlåtelsen kan vi inte nog betona. Nej. Och ibland behöver man inte göra en sak av allting också. Mm. Utan om den andra har en dålig dag så kan jag tänka- jag behöver inte processa det här nu. Nu mm. låter han irriterad när han kommer hem. Men han är trött, eller han är ledsen, eller han är orolig- men då behöver inte jag ta det personligt och sen göra en scen av det utan då jag till, om jag om Lennart är så då säger att idag var du lite dum men det, det gör ingenting, nu går vi fint. <laughs> tänker...
0: det
1: händer ju väldigt sällan
2: ja
0: <laughs> <laughs> men det är bra att du är inne på det för det också någon som frågar, ja. hur hanterar ni konflikter eller om ni tycker annorlunda kring något
2: nej men vi, vi pratar om, vi tycker olika så tycker vi olika, men ja. vi respekterar varandra men sen säger jag alltid, jag tror att mannen är ledaren för sin familj mm. Att han har ett huvudansvar. Och jag är hans medhjälpare. Mm. Och hans, mannens eh, styrka är när han respekterar sin frus åsikter. Men om vi har olika åsikter då säger jag, Lennart, då går vi på din åsikt. Om det är någonting som är avgörande för vår familj. Mm. Då är det du som bestämmer. För jag vill att det ska vara så, för att Guds ord säger det. Mm. Att vi kan inte ha två huvuden, då blir vi ett monster. Mm. Utan...
1: Men samtidigt så måste du väl ändå medge att är som jag brukar säga på bibelskolan att de bästa idéerna de får är från dig.
2: Det får stå för dig. Älskar. Jo, men mm.
1: det, det, det är väl inget är konstigt egentligen. Jag menar, och jag, har vi män fått en så, så bra hjälpare som vi har fått som också var Guds grundtanke från början mm. så antingen tar man den hjälpen mm. eller så gör man det inte. Mm. Antingen ska man helt, hela tiden hävda sin egen rätt eller så inser mm. man att jag har fått en person vid min sida som faktiskt kan hjälpa mig. Mm. att tänka rätt Så att jag tycker nog i alla fall utifrån mitt perspektiv så, så kan jag nog säga att jag många gånger får de goda idéerna från liksom dig som person och att jag gör det till mitt eget
3: mm.
2: Men, men du har den friheten, det är det som är, ja, jag absolut. vill betona. att
3: ja, Om du känner någonting annat,
2: då säger jag alltid... Men då går vi på det som mm. du känner. Men jag uppskattar att Lennart alltid lyssnar. Vad säger du om det här? Mm. Vad tycker du? Vad är ditt råd? Ja. Hur skulle du göra den här situationen? Mm. Och då säger jag, Ni är ett starkt team. Ja, vi är ett ja. starkt team. Så ja. det är aldrig någon mm. så här... Hur vågar du säga det här till Nej. mig? Det är aldrig mm. så. Vi, vi, det, vi enda, det enda
1: området egentligen, det jag brukar kapitulera ganska snabbt... Det är ju när det gäller... Inredning. Inredning. Ja,
2: ja. Där, där kanske Eller... du inte får säga så mycket Nej. för att det går inte heller. Kanske helt. lika där... bra. Eller... Det går det det inte, också. utan där måste vi inse.
3: Där, där, har vi. Ja,
2: men, där måste där vi inse våra begränsningar.
0: Jo, ja. Men det var också någon som undrade när det kommer till ekonomi. Mm. Hur hanterar man ekonomin liksom på bästa möjliga sätt? Det kan ju vara vanligt. Jag har läst också att när det kommer till skilsmässor så skiljer sig många på grund av ekonomiska konflikter. Mm. Vill ni ge några råd där hur man ska tänka?
1: Nummer ett är det att det som är viktigt i ekonomin tycker jag det är först det första att man har den tillsammans. Ja. Och sen att man är totalt transparent, transparent mm. när det gäller ekonomin. Och att man ser över den och tittar på den tillsammans. Mm. Är medveten om, som i vårt fall, just det här att man är medveten om tillsammans när man, man ger tionde offer och hur vi disponerar saker och ting. Att man aldrig gör en massa transaktioner vid sidan om utan att liksom tala om någonting. Att mm. man inte hittar på någonting utan skapar något eget konto eller vad man ska uttrycka. Där man har någon, någon, något eget liv bredvid så att mm. säga den gemensamma, ekonomi, gemensamma ekonomin. Mm. Och jag menar, där, där är också en viktig förberedelse egentligen för äktenskapen när man kliver in i det. Att man har samma tanke kring det som tillhör Gud.
3: Mm.
1: Och det, det var ju eh, det var ju så naturligt för Karolina och mig att det här är någonting som ska, som är viktigt för oss båda för att vi ska kunna mm. gå vidare, överhuvudtaget kunna ha transparens. Ja. Sen är det självklart att man har gjort misstag under, under årens lopp och så vidare och Gud har varit nådesfull på olika sätt och eh, men jag tror det är viktigt det är att man har en gemensam ekonomi och det att man hela tiden planerar tillsammans. Skapa förutsättningar ekonomiskt tillsammans mm. så att det aldrig finns några frågetecken. Det är oerhört viktigt.
2: Men sen kan det ju vara så att man är olika i sin läggning och personlighet. Den ena kanske har lättare att budgetera eller betala räkningar och så vidare. Och då spelar det ju ingen roll om mannen eller kvinnan gör det tycker nej, vi utan mm. vi ser också när vi arbetar med par att det är väldigt olika den ena eh, har lättare för det än den andra och då är det bra att den personen som är duktigast på det och har lättast föresköter det mm. men att man ändå båda är delaktiga ja. och kommer överens mm. så för oss har vi alltid alltid haft allting gemensamt och varit överens i allt som vi har gjort mm. så alla våra offer och, och, och allting
1: vi eh, det, det jag tänker på som jag tror är väldigt viktigt och det har inte alltid varit så i vårt liv men eh, sedan 90-talet så, så har jag alltid liksom lagt upp en budget en långsiktig budget mm. att inte det ska finnas några mm. överraskningar. Mm. Vi, vi tänker hela tiden att vi aldrig på något sätt skapar dåliga förutsättningar i vår ekonomi så att vi inte kan ge till Gud. Mm. Därför man kan hamna liksom i olika situationer därför att man vill resa, man vill ha en bil man vill ha både det ena och det andra mm. och förutsättningarna kanske inte finns utan man skapar konstgjorda förutsättningar vilket gör att man minimerar mm. utrymmet att ge till Gud så att Gud kan väl signa istället. Och det var en dyrköpt läxa för mig mm. eh, innan jag liksom fick det att vara en rutin i mitt liv att, att se till liksom att det fanns en ekonomi som fungerade verkligen. Mm. därför man gjorde sina, när man var ung så gjorde man sina felaktiga beslut och så vidare och det, 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 hade, ett, det hade dyrköpta konsekvenser mm. så att, och jag vet att under när bror var pastor för församlingen så, och jag arbetade som assisterande pastor så jobbar jag mycket med familjer mm. och hjälpte mycket familjer med både bankkontakter och så vidare och jag ser att många stoppar väldigt snabbt huvudet i sanden och hoppas mm. att allt ska lösa sig men det gör inte det utan man måste våga ha en öppen ekonomi i familjen och se till liksom att skapa mm. förutsättningar utifrån att man är trofast gud.
3: Mm.
0: <coughs> Någon annan skriver Otrohet är läskigt vanligt i dagens samhälle. Hur kommer det sig och var brister det?
2: Stor fråga. Jag, ja, Jag fråga. tror... Ordspråksboken 4:23 säger framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet. I all vår undervisning och i vår församling när det gäller eh, vad vi undervisar, vad vi lär ut på bibelskolan, i alla våra wow-grupper överallt så talar vi hela tiden om att det viktigaste av allt är att älska Gud av hela vårt hjärta. Och hela vår själ, all vår kraft och vår nästa som oss själva. Att ha en egen, personlig, intim, nära relation med Jesus. Och har man en, hela tiden en nära relation med Jesus så är det ett beskydd för oss. Att vi vill inte synda. Vi vill inte bryta liksom, vårt förbund med honom mm. genom att synda. Och därför så, så finns det inget viktigare för oss än att se till att församlingen har sin daily devotional och att vi lever i den första kärleken. Därför har vi bönaväckor hela tiden, vi har bön och fasta, vi har det idag nu. Första, andra, tredje december så har vi bön och fasta för att hela tiden ta folket till den här platsen av helgelse och överlåtelse. Och det måste man hela tiden leva i äktenskapet också. Mm. Till det så behöver man ju fatta ett heligt beslut. Att liksom aldrig kompromissa på det området. Det gör man ju när man går fram till altaret. Att aldrig svika sin partner. Mm. Och eh, kan komma under livet för alla par. Men vi ska vara som Josef som sprang. Han hamnade hellre i fängelset än att synda mot Gud. På just det området mm. som har med trohet att göra. Sexualitet att göra. Mm. Och... Eh, och om man vårdar kärleksrelationen med Jesus och sen vårdar personen i äktenskapet och närheten till varandra, mm. först det är ju vår prioritetsåning vi lär ut i församlingen också, älska mm. Gud först och, och sen vårda ditt äktenskap då, då behöver man absolut inte hamna i otrohet och det är inte svårt att låta bli heller utan tvärtom så skulle man aldrig någonsin kunna tänka sig att äventyra den troheten och närheten som man har till varandra mm. det, idag har vi har vi en stor utmaning eftersom att vi har nätet som erbjuder så mycket av just det här att och så mycket frestelser att vara otrogen och därför säger vi också precis när vi talar om barnuppfostran att inte tillåta nätet för mycket för våra barn utan att vi begränsar det och att vi väljer att leva ett annat liv än vad genomsnittsfamiljerna kanske lever i Sverige och på samma sätt måste vi göra när det gäller Media för oss själva som vuxna att vi ska inte äventyra att vi ser någonting som är orent och jag ser, jag ser bara nu på Instagram och Facebook hur det smyger sig in, det som inte var tillåtet sådana bilder förut, det börjar nu smyga sig in mer och mer och mer så Lennart och jag vi har ett gemensamt Instagramkonto mm. och vi, vi är båda överens om det som vi lägger ut där, men vi går inte in och tittar och följer liksom överallt vad som helst utan vi är väldigt noggranna med det för vi vill inte utsätta oss för att se någonting som mm. är dåligt att se eller som kan skada vår relation.
4: Mm.
2: Och, och jag tror idag behöver vi alltså slåss för det här och vara noggranna och vara beslutsamma. Mm. Att aldrig kompromissa. För otrohet är ju inte bara att man i fysisk handling har en relation med någon mm. eh, på ett intimt sätt utan det är ju också om du ser på en kvinna med begär i ditt ja. hjärta så har du begått mm. otrohet.
4: Mm.
2: Säger Jesus så att därför är det så viktigt våra tankar. Och är vi vaksamma på det här och jättebeslutsamma. Vi är jättesvarta och vita på den mm. punkten. Lennart och jag är det och vi undervisar mm. om det i vår bibelskola här. Mm. Så det var ganska tyst här på bibelskolan när vi satt och undervisade om det här för att det är så otroligt viktigt. Mm. Och samtidigt så ska ingen känna sig dålig som har misslyckats för vi, idag är många bundna på det här området och, och vi hjälper många i församlingen som kämpar med Just det här att man har sett på saker och man, man mm. har blivit beroende också ja. av datorpornografi och, och så vidare. Mm. Och vi måste omfamna dem med stor kärlek, för Gud är barmhärtig och nådesfull. Men vi kan ändå inte säga att det är okej, okay, utan vi, vi vill gråta med de som gråter och be med dem som behöver förbön. Men, mm. men där måste vi vara jättekonsekventa och noggranna i våra äktenskap.
3: Mm. mm.
1: Ja, man får tänka liksom också på vad för slags relation man har ja. i sitt arbete, eh, om man går i skolan eller vad det än är. Man måste hela tiden inse och förstå liksom att, att vi lever i en sån tid där, där du kan hamna i relationer som, eh, som kan vara osunda för dig. Och därför så måste man vaka över det här hela tiden. Mm. Men jag är så övertygad om att just det här livet med Gud kommer faktiskt också hela tiden ge dig en varningssignal om ja. vad som är rätt och vad som är fel. Ja. så att, Därför är jag så tacksam just att i vår församling att vi har fått vår daily devotion att fungera bland de flesta vilket gör att de har en känslig andel, de, har en käns de lever ett känsligt liv mm. och är vaksamma över att inte orenhet kommer in i dem och mm. förstör deras liv.
0: Verkligen. Mm. Okay. Vi ska börja gå lite mot avslut här snart. Vi skulle kunna sitta och prata en hel dag, en hel vecka, känner jag. Men vi lever i en lite speciell tid. Vi är ganska isolerade just nu, ganska ensamma. Vi är mycket i hemmet. Och jag vet att det är mycket friktioner i många hem, också i många äktenskap. Jag tror att det finns många som kämpar i sin äktenskap. Och att det kanske blir ännu mer tydligt när man är hemma så mycket- Eh, vad skulle ni vilja säga till de som kämpar i sin äktenskap? Eller vissa som kanske till och med känner att de har kraschat?
1: Alltså jag tror att en utmaning vi har just nu med tanke på pandemin... <hör> nu vet jag inte om det är så att det är personer som har kraschat just på grund av att det är den här situationen. Men jag tänkte på det som jag, som jag nämnde bland annat i ett av våra gudstjänster just att man inte förlorar rutinerna som man har haft innan pandemin trädde i kraft då man hade liksom ett gudstjänstliv då, det, då allting egentligen var normalt nu är det så att allting flyter ihop mm. du märker knappt om det är måndag tisdag eller om det är söndag eller vad det är för dag mm. utan, utan det är så att allting blir bara som en grå massa helt enkelt och jag tror att mitt i allt det som sker i äktenskap och så vidare vi är noggranna med rutinerna Carolina jag. noggranna med våra tider och be mm. och vara tillsammans, noggranna med våra tider då vi, då vi ser på gudstjänst även när vi inte predikar att vi hela tiden har de här rutinerna i vår familj och speciellt också om man har barn att man hela tiden tar hela familjen liksom till Guds hus även om man sitter hemma. Mm. Jag tror att det är otroligt viktigt att man också uppmuntrar varandra i, i det, den här tiden som pågår just nu. Att, att stötta varandra som par, att be för varandra mm. eh, och skapa de här rutinerna som, som faktiskt har bara fallit. Allting har slagits undan för oss. Mm. Men fortfarande är det ju så här att om äktenskap går igenom olika problem, alltså för mig A och O, det man måste söka hjälp. Ja. Det är otroligt viktigt. Mm. Det är inte så att församlingen har stannat upp bara för att det här har hänt. Mm. Och går man igenom problem känner att man har liksom fastnat i kommunikationer, fastnat i Liksom det här som har varit så bra tidigare, som nu inte fungerar, så måste man ropa på hjälp. Man får inte gå och vänta för länge. Därför behöver man kontakta församlingen så att man snabbt får samtal, att snabbt få hjälp i förbön, Så att man kommer ur det här julspåret som har hänt. Mm. Så att, och jag tror att det här gäller egentligen generellt, hela församlingen. Men i det här fallet då äktenskap. Sök hjälp. Det är inte... Det är inte ett nederlag att söka hjälp. Många går igenom det här, och speciellt nu. Mm. Så, så, det skulle jag vilja uppmana folk. Tveka inte om du känner att du inte kommer ur det här, mm. att ta kontakt med församlingen.
2: Och samtidigt vill jag säga ibland kan det vara så att en part vill ha en förändring och den andra vill inte. och Det kanske inte går att söka hjälp. och Då behöver man alltid förstå den grundläggande principen att förändring börjar med mig. Och det som gör att de flesta par inte kan komma in i enhet med varandra det är att man kräver att den andra ska förändras innan man själv vill förändras. Mm. Det är nästan det största knuten i, i de som har heter det, äktenskapsproblem så därför så vill jag bara utmana om någon lyssnar på det här och säger att mitt äktenskap är inte bra just nu och vi, vi kan inte nå varandra då vill jag bara ge dig det rådet att börja förändras själv gå ner på dina knän själv be Jesus om förlåtelse be Jesus om nåd och hjälp och börja så in kärlek i den andra personen därför att Guds kärlek säger i 5 är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som har blivit oss given det betyder att även om andra inte visar oss kärlek så kan vi flöda i agape kärlek Guds kravlösa kärlek så den är starkare som kan böja sig, ödmjuka sig och förlåta innan den andra har vänt om mm. så kan man göra det bara säga Gud hjälp mig att visa min man kärlek eller min fru kärlek även om jag inte får någonting tillbaka även om det bara är hårda ord, men jag ska fortsätta mm. och vara uthållig. Då kommer en förändring att ske med Guds mm. hjälp. Så ibland så får man gå en sträcka lite ensam när man har problem. Och ibland är det så att vi har så många ibland som söker oss också, så det är inte alltid vi hinner heller hjälpa hjälpa alla som har problem. Mm. Och jag vet att många har utmaningar just nu, men, men Gud är där i ditt hem, i din mm. familj. Och han hör dina bönor när du går ner på dina knän. Och när du är villig att säga, Gud förändra mig. Ta bort mitt stenhjärta och ge mig ett hjärta av kött. Hjälp mig att kunna nå min livskamrat. Mm. Och börja be ut Jesu blod över allt. För blodet kan absorbera alla de här schismerna som har kommit in mellan er. Så att ni kan komma in i enhet igen.
4: Mm. För
2: som sagt, var kärlek och äktenskap är ett arbete. Det är ja. en trädgård. Mm. Och den måste få vatten av förlåtelse- och, och regn av kärlek hela tiden. Och då kommer det, i sin om tid så kommer den en underbar skörd.
3: Mm.
1: Amen.
2: Amen.
0: Så bra nycklar. Slutligen då, det finns säkert de, många som lyssnar också som inte är gifta än. De har fått väldigt bra nycklar för framtiden. Men vad skulle du vilja säga till de som inte är gifta än? Vad har de att se fram emot? Vad är det bästa med att vara gift?
2: Det är bättre att vara två än en för de får större vinning av sin möda. Mm. Så man är lite haltande när man är ensam och många känner av det här och många längtar efter en livskamrat- men jag säger, det bästa du kan göra för att få en livskamrat- är att söka Guds rike först. Och det säger jag det har jag hört så många gånger- men det händer ingenting. Vad jag menar med det, jag menar- lev ett heligt och överlåtet liv. Slösa inte bort den här tiden- då du går och väntar på din livskamrat. Mm. Utan lev för Gud. Lev i kärleksrelationen med Jesus- för det är den bästa förberedelsen- för att sedan gifta sig och få en livskamrat- för resten av livet. Och jag säger också, lev i bön- och vad där människor ber. Jag kommer precis nu från School of Lights bönestund som vi har haft efter Bibelskolan. Och där såg jag så många singlar som bad. Och jag bara tänkte, de gick fram, tog mikrofonen, bad och ledde bönan. Och jag tänkte så bara, wow, hoppas de ser här inne. <laughs> Att liksom, vilka hjältar. Min pappa sa alltid till mig, Carolina, du ska hitta din livskamrat i bönerummet i kyrkan. Mm. Han sa så här. Gå ingen annanstans och leta efter en livskamrat. Titta vilka som ber. Mm. Och var med dem som ber. Mm. Och Lennart var en bedjare. Jag såg att han gick till kyrkan varje söndag. Med sin lilla bibel. Och, och, liksom, och så gick han hem igen. Och åt middag i lugn och ro. Och det var det som attraherade mig. Mm. Att jag såg att han ville gå med Gud. Mm. Så jag säger det. Liksom att Var vid fronten. Liksom håller inte mm. på... Och, och liksom försök lägga ut de snyggaste bilderna på Instagram och, 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 och liksom locka till dig män på det sättet. Utan låt din gudsfruktan, din, din rena gudsfruktan som kvinna och som man får stråla igenom. För det är den finaste parfymen och den vackraste make-upen man kan ha. Och Gud kommer att låta det komma en äktenskapsbom här. Jag tror det. I oh, yes. Jesu namn 2021. Då ja. ska vi se det. Mm. Det ska bli bröllop. Uh -huh. Bara åka. om det är corona. Då får de åka in här. Bara uh -huh. Vi står utanför kyrkan Lennart och jag. Och bara viger alla, eller hur. Mm. Kör förbi med bilar här. Det
0: längtar vi efter.
2: Ja, absolut.
0: Tack att ni har varit med här. Och delat Tack. era hjärtan och er vishet. Vi älskar er och ni är verkligen exempel på att ha en prästerlig familj det är unikt och det är fantastiskt så tack att ni finns tack för era liv, Vi älskar er och tack för er som har lyssnat också som lyssnar varje vecka eh, ha en fantastisk vecka glöm inte att följa oss i våra sociala kanaler eh, gå in på Wowplay också se våra gudstjänster där och om du undrar något om du vill komma i kontakt med oss så tveka inte utan skriv till oss ha nu en underbar vecka så hörs vi